0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《疯狂人类进化史》，作者史君。在上期节目当中啊，我们把人类进化历程当中一个标志性的事件——直立，拿出来聊了一下。从出土的化石来看呢，人类的直立可以追溯到440万年之前。科学家甚至猜测说，我们还在树上的时候，其实就已经掌握了直立这门功夫了。进化是一个连续渐变的过程，猿和人之间并没有一条清晰可见的分界线，我们要接受灰色地带的存在。人类使用工具的时间比直立要晚得多得多，因此呢，把前肢变成手来使用工具是直立之后的结果，而并非我们站起来的原因。直立并非是一个独立的骨骼排列的问题，它和我们的意识、智力等等各项能力的进化都是紧密联系在一起的。演化的起点是基因突变，突变本身它是肆意无序的，并没有好坏可言。当然了，也就不存在一个明确的更好的进化方向，而是突变了之后，如果更加适应周围的环境，获得了更大的生存优势，那么突变就能够通过遗传基因保存下来。这就是所谓的适者生存，而非强者生存。关于直立的进化，当然也是如此了。东非茂密的森林逐渐退化成了大草原。我们不得不从树上下来，直立所带来的降低能耗、减少暴晒等等一系列的好处，让我们得以生存。但是这项技能呢，它并非尽善尽美，而是权宜之计。我们为它带来的好处付出了惨痛的代价，像是腰椎、颈椎病、骨质疏松、高血压、内脏下垂、心血管问题、痔疮等等等等，全都是拜直立所赐。这些啊统称为进化病，都是进化的代价。直立之后所引发的最直接的性状改变，就是我们褪去了浑身的毛发。怎么回事呢？我们为什么要褪毛呢？另外，那既然褪都褪了，为什么不褪干净？头顶、腋下和耻骨上，干嘛还留着一小撮？男女都有阴毛，为什么只有男性才长胡子呢？今天啊，我们就是要来讨论、回答这些有趣的毛问题。生活在自然界当中，一身纯天然的皮草，那可是非常实用的，防潮、防晒。在丛林里面穿行不容易被划伤，皮外伤那可是很容易感染要命的。毛发还可以抵抗蚊虫，黑猩猩它就从来不需要点蚊香。另外呢，毛发还是天然的迷彩服，提供伪装。你想啊，我们赤条条的在东非大草原上纵情裸奔，是不是太过于高调了？那既然毛发有那么多的好处，为什么我们不要呢？这个问题啊，年代久远，而且因为毛发不会留下化石。所以缺少线索，就更加难以找到答案。不过啊，科学家自有办法，而且这个办法格外的简洁，用一个字就可以概括，那就是猜。当然了，科学家的猜能和我们一样吗？所以称之为假说。有人说啊，是因为人类穿衣服就不需要毛发了，这非常符合我们的常识。但是对于人类漫长的进化史来说啊，穿衣服的时间实在是太晚太晚了。在此之前，我们都是长期裸奔。直到今天啊，美洲亚马逊和东南亚热带丛林当中，长期与世隔绝的原始部落，他们根本就没有穿衣服的概念。可是体毛呢，和我们一样稀少，所以啊，这个穿衣假说是不成立的。用火假说也符合我们的常识，说是人类学会了用火，为了安全起见，不要引火烧身，才退掉了体毛。但是科学家发现啊，周口店的北京猿人就已经会用火了，但是他们仍然是满身的毛发。而且用火说没有办法解释阴毛和头发的存在，难道这些地方的毛就不怕火烧吗？还有人说啊，是为了避免寄生虫，为了避免大便粘在身上等等。可是为了个人卫生就脱掉真皮大衣，这代价未免也太大了吧？这些假说漏洞太多。有一个说法，同学们可能听过，叫做水源理论，特别有意思。这套理论主要是说，很久以前海平面升高，东非的北部就被淹没掉了。那剧烈的环境变化产生了强大的净化压力，古猿于是适应了水里的生活，成了水源。后来呢，海平面下降，被淹没的土地重新显露，水源又回到了陆地上。而正是这一段水中的生活经历，导致体毛脱落的。而且我们在游泳的时候，经常要把头伸出水面来换气，这也就解释了为什么留住了头发。同时呢，我们背脊上的寒毛走向也正好是水流经过背部的路线。再有啊，所有灵长类的动物当中，只有我们人类才有一层厚厚的皮下脂肪，猴子、猩猩都是没有的。这就和那些水下的哺乳动物，鲸鱼和海豚很相似，都是为了满足在水下保持体温的需要。而且鲸鱼、海豚都是没有体毛的。你看，这不全对上了吗？还有，人类还很喜欢戏水。孕妇生产的时候呢，不是还有水中分娩法吗？而且我们还很喜欢吃鱼，这些啊都是人类曾经在水中生活过的证据啊。这么一说，好像真是这么回事但是呢，主流的学界对于这个水源理论向来嗤之以鼻。为什么？因为我们刚才说的这些啊，漏洞百出。为了适应水下生活而退毛，其实根本就是错误的。水比空气更加容易导热，所以在水下。热量散失的速度会更快。我们看到啊，鱼基本都是冷血动物，它们就不需要保持体温，但是哺乳动物就不行。所以很多的海洋哺乳动物都是一身浓密的体毛，比方说海獭，它就非常重视自己的体毛。出水之后呢，积极整理毛发；下水之前还要往毛发里吹气，来提高保暖作用。而海豚和鲸鱼恰恰是特例，它们有各自的策略来维持体温。鲸鱼体型巨大。体积是立方关系增长，而散热的皮肤呢是平方关系增长，所以体型越大的动物越不容易散热。鲸鱼就完全不需要担心体温流失的问题。那海豚呢？海豚体型小，所以它必须要反复的冲浪前行，用不停的活动来不断的提供热量。我们的体重啊和水獭差不多，光着身子在水里面很快就要被冻个透心凉，那一层皮下脂肪根本就不足以保命。而且啊，我们人类突出的四肢，还有睾丸、乳房这些拖拖拉拉的外部挂件，就是我们不适合水下生活最有力的证据。如果说啊，有海豚胆敢拖着自己外挂的睾丸玩海上冲浪的话，那么翻滚的浪花马上就会把它拍成海鲜肉丸子。虽然我们喜欢玩水，但是凭借常识也知道，没有经过专门训练，你不会游泳，那下水就等于是送命。至于水下分娩呢，胎儿本来就泡在羊水里面，在子宫里是不需要呼吸的。刚出生的婴儿不会呛水，是因为他们的肺部还没有打开。那关于我们喜欢吃鱼，更是无稽之谈了。人类本来就是杂食动物，不光是鱼，任何东西落入我们的法眼，但凡好吃，一律在劫难逃。这个水源理论啊，虽然不符合科学逻辑，但是符合我们日常当中的观察。很多人呢，对这个理论都很有兴趣。以上啊，关于人类为什么脱毛的假说都不太靠谱。那这个问题是生物研究领域的重大谜团吗？并不是，科学家已经拿出了一套清晰漂亮的解释，只是很少有人知道罢了。刚才我们说了，毛发是非常有用的，所以百分之九十以上的哺乳动物都有毛发。那些裸体的家伙大多生活在地下或者是水里面，而有一类哺乳动物也是光着身子在陆地上的，比方说大象。那它为什么光着呢？刚才我们说，动物的体型越大，体内的热量就越不容易流失。大象的体温是哺乳动物当中最高的，有50多度。那为了解决散热的问题，它的表皮长出了很多的褶皱来增加散热面积，同时还褪去了毛发。否则啊，它将被自己的体温给活活的热死。所以啊，只要是个头大的动物，河马、犀牛，它们的毛发都很少。那我们人类脱毛，是不是和散热？也有关系呢。是的，我们脱毛是为了获得一项独门绝学而付出的代价。这项绝学叫做长途奔袭。很少有人知道啊，人类的长跑能力在动物界首屈一指，没有哪个动物能像我们一样的跑马拉松。哪怕是非常擅长长跑的战马，都跑不过我们。什么老虎、狮子、猎豹，再凶猛也只能冲刺100米左右。他们敢长跑的话，奔跑产生的热量散发不掉。大脑就会受热崩溃，导致应激死亡。没有办法长跑是野生动物的一大通病。在保存和散失热量这个问题上啊，所有动物都面临着两难的选择。脂肪是重要的能量来源，而燃烧脂肪产生的多余热量又必须及时的散发掉。如何在二者之间找到平衡，这可是生死攸关的问题啊！自然界也有把这个选择做到极致的案例，一头像是北极熊。厚厚的皮毛和脂肪非常的保暖，可是，在雪地上，它只能慢腾腾的行走，因为稍加运动，它就要中暑，甚至直接被热死在冰天雪地里面。另一个极端是羚羊，羚羊的运动能力简直就是奇迹，它完全有能力展开长距离的快速奔跑，它不会被热晕，就是因为它浑身上下几乎不保存脂肪。可是这样选择的代价呢，就是它随时都要吃，一旦食物短缺，马上就要被饿死。所以啊，凡是选择必有代价。在生存竞争异常激烈的大草原上，我们没有尖牙利爪，当时也没有进入农业文明，不会种庄稼养家畜，甚至啊都不会使用工具。那为了生存，我们的杀手锏就是长途追杀。盯着一头鹿，鹿跑得快，那你在前面跑吧，我就在你后面穷追不舍，中途不换人不休息，直到把你追得口吐白沫、倒地不起为止。那长跑能力和皮肤裸露的关系就非常的明晰了，肯定不是为了奔跑的时候心情舒畅嘛。光褪毛还不够，我们全身上下都布满汗腺，这也是为了散热服务的。在极端的情况之下，一个人一天分泌的汗液可以装满二十多个矿泉水瓶。我们流汗的能力啊，也是所有动物当中最强的。你看狗，你什么时候见过它用毛巾擦汗呢？因为它的皮肤根本就不会出汗。很多动物皮肤的主要功能都是保暖，而人类的皮肤呢，主要功能是散热。鱼和熊掌不可兼得，那保温怎么办？因此啊，我们需要一层厚厚的皮下脂肪，必要的时候呢，还要披上其他动物的皮毛。我们流汗太大，带来了一个新的问题，就是盐分会随着汗液很快的流失掉，所以必须要大量补盐。结果就是现代人，即便不需要流那么多汗了，但是对于盐的依赖一直都没有改变过。所以之前我们就说盐是人类的第一款毒品。说了这些啊，现在我们已经知道散热才是退毛的真正原因。那紧接着下一个问题就浮现出来了：你说退就退吧，干嘛还留着这么几小撮呢？这又是什么道理？那我们从上往下一个一个来说。首先是头发，东非的烈日那可不是开玩笑的，一蓬卷曲的黑发就是一把天然的随身小阳伞，当然不是为了看上去帅气。因为我们直立行走，高高在上的头发不仅保护了大脑，顺便罩住了全身，能够使得 70% 以上的皮肤免受紫外线的照射。这就解释了为什么其他动物没有头发，它们四肢着地，就算有头发，作用也很有限。所以呢，他们最佳的防晒策略是在阴凉的地方好好的待着，而不是像我们一样在烈日下狂奔。头发下面两道眉毛占地不大。功能呢是除了可以阻挡雨水和汗水对于眼睛的侵蚀以外，还可以减轻阳光的灼射。再往下是腋毛，这个就需要和阴毛一起来说，因为它们都是在性成熟之后才长出来的，说明啊它们的作用和头发眉毛可能不一样。达尔文曾经面对孔雀的尾巴非常的苦恼，实在是想不通这个招摇的尾巴到底是用来干嘛的。对于生存来说，这完全就是累赘，没有一点好处。后来才发现啊。孔雀尾巴的作用就是用来吸引异性，繁衍和生存是同样重要的。我们的腋毛、阴毛跟孔雀的尾巴有点相似，也和性有关，但是又不能完全相提并论。如果像孔雀的尾巴一样那么的招摇奔放，那我们的阴毛应该旺盛的像草裙一样的挂在腰上才对。其实啊，我们的腋下和阴部都是性激素集散的基地。而这些地方生长毛发的原因，是可以有效地延长性激素的挥发时间，从而吸引更多的异性。试想一下，在广阔的非洲大草原上，长期不洗澡的雄性古猿，身上散发着浓烈的勾魂气息，足以令方圆几公里之内的雌性古猿为之神魂颠倒、意乱情迷。而万一哪一个成年的古猿不幸没有腋毛，那所有的气息在分泌之后烟消云散。它在广阔的大草原上将长期无人问津，孤独终老。那么可怜的局部无毛的基因也就因此无人继承了。所以啊，这就是阴毛和腋毛的作用，是不是完全想不到？还好啊，现在的男女早就不需要用这种方式相互吸引了，不然想想那个味儿肯定很上头。后来呢，我们进入到农业社会，不需要这样强烈的性信号，所以呢，现代女性倾向于把腋毛剃光。如今我们当然觉得是因为美观，但其中也包含了不到处释放性激素的含蓄、文明、有修养的表现。这里啊，顺便说一句，我们都知道欧洲人和非洲人的体味要比我们东方人要大，原因就是因为在农业社会，腋窝散发性信号的作用被大大削弱了之后，腋下腺就退化消失掉了。而欧洲和非洲进入农业生产的时间相对较晚。还没有来得及把它给清除掉，所以呢，他们的体味确实要大一些。说到这里啊，我们还差一撮毛没说，那就是男同学特有的胡子。这个问题啊，比腋毛、阴毛还要复杂。生物学家曾经为胡子伤透了脑筋。现代男人很多都选择剃光胡子，这东西啊，在生理上啥用都没有。那长它的道理到底是什么呢？比较拿得出手的观点啊，是这样的：说正因为胡子没用。所以，我们才要长胡子，原因就是向异性炫耀，说你看这个没用的大胡子，我竟然敢长得一脸都是，我能够负担得起这样的累赘，所以这就是所谓的累赘理论。在我们的自然界里面，也不缺乏这样的例子，还是看孔雀的尾巴，招摇的大尾巴明显是沉重的负担，没有任何用处，反而还容易引来捕猎者。但是雄孔雀就是敢于不断的炫耀这个累赘。这足以证明自己身体强壮，以此呢博得雌性的芳心。另外啊，还有像是麋鹿头顶树枝一样的大角，和我们脸上夸张奔放的胡子，都是这个道理。在靠肌肉打天下的年代，体力就是衡量人生是否出彩的重要指标。那么胡子它就是一个有效的广告牌，就是在告诉所有女性，大把的胡子说明我的雄性激素水平正常，身体强壮，我可以在野外捕获更多的猎物。更深层次的含义是，你看我的基因多好啊，和我在一起肯定能够生出强壮的孩子。怎么样，要不跟我过日子吧？女人没有办法直接检验男性的基因是否真的优秀，也不方便检验他的雄性激素水平和体格强壮程度，但是又必须有一个评估男人的衡量标准。那在众多的标准当中，最简单可行的就是看胡子。那既然如此啊。年老之后，胡子变白，岂不是在告诉所有人我不行了吗？其实也不然了，白胡子的广告内容是有所更新的，它就变成了知识和权威的象征。白胡子的主人经过了漫长的岁月，积累下了丰富的人生经验。那么，女人为什么没有胡子呢？很好理解，并不是说没有长胡子的基因，而是刺激胡子生长的雄性激素水平不够。如果你给女生注射高水平的雄性激素，她们照样可以长出胡子来。正是因为她们不需要直接参与战争，不需要强壮的体格，也就没有必要在嘴唇上挂这副广告牌。同时呢，没有胡子的女人会让他们显得更加的年轻，更容易迷住有胡子的男人去为他们而战。我们现在啊，很多男士剃掉自己的胡子，难道不是突然之间就砸掉了这几百万年来的超级广告牌吗？当然不是了，因为时代变了，文明的发展意味着以力量论高低的时代已然结束了。我们对于学识和技能的重视早就超过了单纯对于体力的重视。继续再打这种老式的广告牌，明显是不合时宜的。而且啊，剃掉胡子显得更加年轻整洁，显得更有生活修养。所以现在胡子虽然还是给人权威和强壮的感觉，但更多的是留下苍老和邋遢的印象。所以啊，男人剃胡子也和女人剃腋毛是一样的，都是适应现代社会文明更明智的选择。那说了这么多关于毛发的问题，总而言之啊，就是一句话：我们体毛的整体脱落和局部的保留，都是对于环境的适应以及男女博弈的结果。那更多关于人体有趣的话题，我们下期节目再接着聊。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。